0: Maude, j'avais très très hâte de faire le, la prochaine entrevue parce ah, que merci. c'est un sujet qui m'intéresse vraiment et je pense que de façon générale, au Québec de plus en plus, on s'intéresse à nos racines, savoir d'où l'on vient connaître nos ancêtres c'est ce qu'on appelle la généalogie et il y a Bibliothèque et Archives Nationales du Québec qui tient cette semaine la Semaine Nationale de la Généalogie un peu partout au Québec où BANQ est présent, il y a des activités qui ont lieu, et particulièrement ici à Québec, samedi, il va y avoir euh, une activité de midi à 16 h On a l'occasion d'en parler avec l'archiviste-coordonnateur à BANQ Québec, Renan de Lessard, qui est avec nous. Monsieur Lessard, bonjour. Oui, bonjour. Euh, parlez-nous tout d'abord de, de, de cette semaine-là, de l'activité, de, de l'engouement. Je ne me trompe
1: pas en disant que de plus en plus au Québec, on s'intéresse à la généalogie. Hein? On s'y intéresse de plus en plus. Et le fait qu'on a sur Internet beaucoup de ressources ben, ça permet à des gens de s'initier, des fois des gens qui n'ont pas le temps de se déplacer, tout ça. Donc, la généalogie est très populaire. Euh, les centres de BNQ et les sociétés de généalogie offrent euh, des services. Donc, ça n'a jamais été aussi facile de faire ces généalogies. Et surtout qu'au Québec, c'est peut-être un des meilleurs endroits au monde. Oui, je lisais ça. Pourquoi, non d'une part parce que les documents ont été relativement bien conservés. Il n'y a pas eu de guerre qui ont détruit des quantités oui. importantes de documents. Il y a eu quelques incendies, mais dans l'ensemble, on, on a conservé euh, une, une très grande partie de nos archives. La même chose pour les registres d'État civil. Les registres d'État civil sont tenus en double. Donc, si on a une perte d'un côté, le double permet de compenser. Donc, c'est complet à 99 Et en plus, les registres d'État civil, qui sont, c'est la base pour faire euh, la recherche généalogique et les filiations. Euh, les registres d'État civil, euh, catholiques surtout, sont très bien tenus avec beaucoup d'informations. Est-ce qu'on est
0: encore vulnérable? Vous parlez de ça qu'on a été chanceux parce que, bon, il n'y a pas eu de guerre qui a pu détruire nos archives. Est-ce qu'on a été capable, par exemple, de, de numériser tout ça, d'informatiser
1: où le volume est tellement important qu'on n'y arriverait pas? Disons que par rapport à l'ensemble des archives détenues par BANQ, dans tout le réseau, c'est à peu près 60 km d'archives. Donc, imaginez les boîtes côte à côte, 60 km. Ben voyons, OK. Euh, là-dessus, il y en a peut-être 2 1 à 2 qui a été numérisé. Mais évidemment, les choix qu'on fait pour numériser, c'est en fonction aussi de la demande des gens. Les registres d'état civil font, ont fait l'objet de microfilmages, de numérisation, euh, même les microfilms qui ont été faits il y a 20 ou 30 ans, 40 ans, on est en train de soit de euh, numériser les microfilms ou encore de reprendre complètement zéro à partir des originaux, une numérisation. Euh, les archives notariales aussi, ça, c'est très riche au Québec et on ne trouve pas l'équivalent ailleurs, sauf peut-être en Louisiane. Et donc, euh, les archives notariales, par exemple, on est rendu <rire> au-dessus de 10 millions de pages en ligne, gratuitement sur le portail de BNQ, dans la partie BNQ numérique. Okay. Donc, c'est... Euh, ça jamais été aussi euh, facile. Qui peut faire ces
0: recherches-là euh, Est-ce que Monsieur, Madame, tout le monde peut décider lui-même d'aller fouiller dans les archives et d'essayer de, de, de retracer, ou ça prend des, des gens qui sont spécialisés Puis comment qu'on y arrive
1: Non, euh, t- euh, tout le monde qui a un peu de temps et un peu de curiosité peut se lancer dans l'aventure. Mais pas mal de temps quand même. Oui, non, tout dépend de ce qu'on veut faire. C'est sûr que moi, je peux vous occuper pour des années. Oh oui. Mais, euh, par exemple, faire une filiation pour monter euh, à votre ancêtre, euh, ça peut se faire assez rapidement. Sauf comme un travail des détectives, il peut manquer un acte. Il peut avoir une information qui mm-hmm. est erronée. Il peut avoir une variation de nom. Il peut avoir un code d'adoption. Donc, il peut arriver des choses qui font que c'est plus compliqué. Mais généralement, une, une généalogie relativement simple, c'est très rapide pour faire la filiation jusqu'à l'ancêtre. Les ben, cas compliqués, vous devez aimer
0: ça. J'imagine que quand on carbure à ça, là, de dire « Oh, je, je vais le trouver, là, le, 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 le petit chaînon
1: manquant. » Je pense à un couple qui est venu aux archives il y a plusieurs années et euh, ils ont bloqué sur un, un, un acte qu'ils ne trouvaient pas. Ça leur a pris pas mal de temps à le trouver. Ils se sont entêtés, ils ont trouvé et ils ont conservé la piqûre pour la généalogie. Mmh. Et quelques années plus tard, sont devenus des bénévoles pour nous et ils ont informatisé les registres de la prison de Québec de 1813 à 1907. C'est un travail monstrueux. Mais ils l'ont fait avec passion, puis tout ça dé- démarre d'une recherche. Puis finalement, de cette difficulté-là, ils l'ont transformée en espèce d'élan pour aller plus loin. Euh, avant euh, d'en arriver à l'exercice très intéressant que vous
0: avez fait pour, euh, pour Maude et moi, parlez-nous un peu de l'événement euh, de samedi. Ça va se passer au pavillon louis jacques Cazot, je disais donc de midi à 16h. Qu'est-ce que les gens vont pouvoir retrouver euh,
1: là? Ok. Tout d'abord, signalons que les salles de recherche sont ouvertes le samedi. Et donc, on, ça va être ouvert aussi si des gens veulent démarrer une recherche okay. poursuivre une recherche, c'est possible entre 9h et 17h. Et le stationnement est toujours gratuit le samedi, payant la semaine, ça, c'est, c'est hors de notre contrôle, <rire> mais gratuit le samedi. Donc, l'événement, il s'agit de présenter un peu qui nous sommes et on le fait en partenariat avec Family Search, qui sont les Mormons, avec qui on est partenaire depuis au-dessus de 30 ans, et la Société de généalogie de Québec qui est hébergée dans nos locaux. Et euh, la société... Family Search, et nous, ben, au pavillon Caso, ça forme ce que j'appelle un pôle d'excellence en généalogie. C'est la place à Québec pour travailler sur euh, faire une filiation ou des filiations, mais également, aller plus loin, faire l'histoire des familles, l'histoire des eh individus. Oui. OK, parlant d'histoire. Je suis complètement oui. oublié de euh, par rapport à votre question, l'activité comme telle, donc il va y avoir des visites de nos magasins où sont les oui. archives, on va présenter des archives, les gens vont pouvoir rencontrer du, du, du personnel, des archivistes, ou poser des questions, visiter nos réserves. On, on va avoir même euh, aussi une exposition de documents liés au Huron-Wendat. OK. Euh, parce qu'on parle de généalogie, on pense beaucoup généalogie des francophones, de souche anciennes, mais des autochtones ou, ou des immigrants plus récents. Il y a des familles écossaises aussi. Donc, ben oui. euh, c'est, c'est un peu tout ça qu'on veut montrer aux gens qui ont moyen de faire des choses. Euh, et que ça peut être un, un, un passe-temps euh, extrêmement intéressant.
0: Ben oui, donc donner euh, la piqûre aux gens et justement, on peut euh, donner un, un peu une idée euh, de ce que ces recherches-là peuvent apporter. Vous avez fait l'exercice pour Maude euh, et moi. Peut-être et commencer par, euh, par Maude. Ben oui, hein, c'est excitant. Qu'est-ce, oui. Que, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, euh, sur Maude et ses ancêtres? Qui sont-ils? Ben bon,
1: c'est une vieille famille de la région de Québec, les Bouteilles. Bouteilles dit bœuf ou des fois Albeuf. Mais c'est la, la, et c'est une famille qui est là de, depuis le, le 17e siècle. Et j'ai remonté à l'ancêtre Jean Boutet, euh, dit Leboeuf euh, et Marie Guérin, qui se mèneraient à Québec en 1687. Donc Jean Leboeuf, lui, est né en France. Euh, il est né euh, dans le Poitou. Et il s'est établi, c'est ça, dans la région de Québec. Pour être exact, il est originaire de Coulonges-les-Royaux, euh, l'arrondissement de Niort, dans l'évêché de Poitiers, dans le Poitou. Euh, et, et donc, c'est ça, lui, il s'installe à Québec. Euh, les circonstances sont en arrivée, de son arrivée, on ne les connaît pas. Possiblement, euh, soldat des troupes de la marine, puisqu'il y a un surnom, puisque ça correspond aux années où les troupes arrivent à partir de 1683. Okay. Donc, il faudrait pousser un petit ah. peu plus loin, mais au moins, là, on c'est a une bon idée minute. de qui... Qui est l'ancêtre. Et... Connaissais-tu ces racines-là, Monde?
0: Non, j'en avais aucune idée. Jean <rire> Leboeuf, dit Leboeuf. Jean Boutet, Jean dit
1: Leboeuf. Le ou Alboeuf. Ah, le... oh, oui. Oui, oui. Et euh, c'est ça, donc j'ai toute la filiation. Donc, euh, euh, c'est une dizaine de générations euh, qui, qui permet de rejoindre vos ancêtres, même une douzaine de générations, si on vous inclut. Wow. Et je, on a vérifié la même chose pour les dégagner. Oui, du côté de ma mère. C'est la famille de ta mère, OK? Ouais. Autant les bœufs, les, les, les boutadilles, euh, le bœuf sont une famille vraiment Québec, des environs de Québec, euh, autant euh, les dégagnés sont plus l'extérieur, c'est plus Charlevoix, hein, oui. on, on, okay. et ils sont euh, vraiment établis euh, dans Charlevoix depuis le, le, le régime français. Et, euh, et donc l'ancêtre il est intéressant, lui il se marie à Montréal mais il va venir s'établir euh, la famille il va s'établir à Québec et l'ancêtre lui était sergent dans les troupes de la marine, ça on a une, on le sait par les, les archives qui nous le présentent comme ça, et donc les dégagnés euh, c'est, aussi c'est le fin 17 e siècle euh, j'ai aussi dans mes petites notes là, euh, euh, donc il se marie en 1690 et est originaire de Normandie de, de Ducie, Sainte-Marguerite, arrondissement euh, et évêché de Bayeux, en Normandie. Et euh, on le retrouve mentionné, euh, c'est ça, comme sergent, euh, au moment de son mariage, en 1690, à Montréal. Mais après ça, il, euh, ses enfants... Euh, de ses enfants vont venir, ou petits-enfants vont venir s'établir dans la région de Québec. Donc,
0: des racines bien européennes. Oui, ah, France, tout à fait. France, Normandie. Ouais, eh, vraiment, moi, du côté de ma mère, je vais dire que ma grand-mère, elle, avait remonté un petit peu dans son, son arbre généalogique. Parce que ça m'étonnerait qu'elle soit remontée jusqu'à cette origine-là, mais je suis sûre que ça va vraiment, gros, l'intéresser. Fait qu'un sergent des troupes de la marine.
1: Oui, Jacques Degagné. Vraiment
0: très intéressant, donc wow. On pourra te, te, te fournir le fruit des, ah, euh, ah, la ben oui. de la recherche de M. Lessard. En ce qui me concerne. Euh, la famille Trudeau, je connais peu euh, les, les origines. La famille de ma mère, qui est une dévétune, je sais qu'il y a des origines écossaises. Moi-même, j'ai déjà fait un peu le travail, puis j'ai des tantes aussi qui avaient fait un peu de travail, mais j'ai eu de la misère à, à remonter
1: très, très loin. Sur ces familles-là, qu'est-ce que vous pouvez me dire? On va commencer par les Trudeau. Okay. C'est une famille intéressante. C'est une famille de la région de Montréal. C'est parmi les familles, comme les Charbonneaux, c'est des familles bien établis, qui vont être très mobiles aussi. La, les traite, la traite des fourrures, l'exploration de l'Ouest, ça concerne les Trudeaux. Okay. Euh, entre autres, il y a un, un Jean-Baptiste Trudeau qui va être dans la région de Saint-Louis-Missouri et qui va explorer le Haut-Missouri à la fin du 18e siècle. Il va laisser même un journal de son expédition. Euh, c'est un personnage fascinant et il y a plusieurs autres trudeau dont un, un Trudeau de votre lignée qui a été aussi engagé pour la traite des fourrures à la fin du 17e siècle. Donc, okay. c'est une famille dont le territoire, c'est l'Amérique du Nord. Très différent des bouteilles ou des dégonniers qui sont très localisés <rire> dans la région de Québec. Bouteilles, surtout très agricole euh, dans l'ancienne Norrête, Norrêteville, tous ce, les environs de Québec. Les dégonniers, plus dans Charlevoix, mm-hmm. l'île aux Coudres. Et les, c'est ça, les, les Trudeaux, dans votre cas, Et ils sont longueuil, pendant plusieurs générations. Longueuil, la Prairie, Napierreville. Après ça, euh, l'île de Montréal, la Chine. Et donc, ils sont... Très montréalais, mais aussi très mobile. OK. Et maintenant, les Davidson. Oui. Est-ce que vous aimez l'Écosse? Ben, en fait, <rire> je, 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 je n'y suis pas allé, mais j'ai un appétit. Vous devriez j'ai aller, un aller à de pour ça. Ouais, à oui, à Édimbourg. Oui, il y a une petite localité en banlieue d'Édimbourg euh, qui s'appelle Dalkesh. Et c'est de là qu'est originaire l'ancêtre des Davidson. On a pu remonter jusqu'en 1765. Quand même euh, donc, Thomas Davidson est originaire d'Alkesh. On l'écrit à l'époque D'A-L-K-E-I-T-H, mais c'est un seul mot, d'Alkesh. Et c'est, ça existe encore aujourd'hui. Il a, même il y avait des, des Davidson encore dans, dans les okay. environs. Et donc, euh, on sait qu'il se marie à Québec euh, en 1765 avec une francophone, Françoise Audry. Et c'est intéressant de voir toute la lignée. Euh, c'est une, fam- une famille mobile aussi qui va se retrouver dans le. Prescott Trassel hein, en Ontario, okay. là, tout près du Québec. Et, et donc, c'est, c'est Montréalais aussi, mais euh, au départ, c'est euh, un Écossais qui s'est établi à Québec. On a peu d'informations, donc on le retrouve en 1775. quest ce qui est arrivé avec les Highlanders, parce que les a des, des écossais qui ont combattu pour les Britanniques? Oui. Euh, ça, il faudrait faire des, des, des recherches plus en profondeur, mais euh, au moins, on sait d'où il vient. Et ça, c'est quand même intéressant, parce qu'il était catholique. – OK. Euh, – Et... C'est beaucoup plus facile lorsqu'on est catholique que protestant par la qualité euh, des, des registres. Et également, dans son cas, il passe un contrat de mariage qui nous donne aussi, qui confirme aussi euh, les informations qui sont dans les registres d'État civil. Et ce Thomas-là, j'essayais de voir un peu qu'est-ce qu'il faisait à Québec. Euh, il est très discret. Euh, je retrouve un Thomas euh, Davidson dans les recensements paroissiaux de la fin du 18e siècle. Et là, euh, j'ai quatre mentions et... Ça... C'est possiblement lui, en tout cas. Euh, il était savonnier et chandelier, donc fabricant de chandelles. Ah. OK. Donc, <rire> et, euh, il n'était pas encore d'un motos pas pantoutes. Il n'était <rire> <rire> pas des Harley Davidson des <rire> Il n'était pas <pantoute>. rendu. <rire> ce, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce, euh, Davidson et ses descendants, ils vont être très proches des francophones. Ils vont marier des francophones. Donc, c'est l'exemple typique. Parce que les Écossais, euh, à l'époque, sont beaucoup plus proches des francophones que des Anglais. OK historiquement et... Euh, – et... Ils ont même combattu, là. – Oui. – Il y en a euh, est... qui ont déjà été frères d'âme,
0: si je ne me trompe pas, qui se sont ramassés opposants dans d'autres guerres subséquentes. Ah, tout à
1: fait. Et euh, entre autres, il faut, faut penser aussi à la révolte Jacobite en, en Écosse, la bataille de Culloden en 1745. Euh, c'est, tout ça est été illustré par euh, la série Outlander, entre autres. – OK. – Et effectivement, euh, les Écossais, surtout des Highlands, lui, était plus des Lowlands, c'est-à-dire la partie qui était peut-être un peu plus favorable aux Britanniques. Et donc, euh, ces, ces Britanniques qui se révoltent, ben, ils vont être euh, châtiés euh, de manière extrêmement euh, dure et euh, cruelle, et, et qui rappelle aussi le traitement des Écossais. C'est deux peuples qui deviennent infidèles à leur roi. Ça, c'est le pire crime à l'époque. Oui. Et donc, notre ami, comment décide-t-il de s'enrouler ou encore... Pourquoi vient-il à Québec? vient il à Québec? On ne sait pas trop. Il y a plusieurs écossais aussi qui étaient dans le commerce. Et on en retrouve des Davidson aussi dans le commerce. Okay. Est-ce qu'il était lui-même lié au commerce? Et ça serait la raison pourquoi il serait venu s'établir à Québec. On ne le sait pas trop. Il euh, faudrait pousser plus loin. Comme par exemple, dans son contrat de mariage et dans son acte de mariage dont j'ai copié ici, on mentionne de ses, le nom de ses amis. Qui sont ses amis Ouais. Nous donnerait une idée de sa provenance et de, de, de son cadre de vie. Donc, vous voyez, il y a une enquête amenée pour ben mieux oui. comprendre le personnage. Mais euh, fait euh, là, moi, je suis écossais de
0: combien de, de combien de générations, là, à peu un, près?
1: Deux, trois, quatre, cinq, six. Gaétan, c'est la septième génération.
0: Mon grand-père était la, la septième génération. Vous êtes la neuvième. Fait que si, mettons, je faisais des tests là, d'ADN, est-ce, que, est-ce qu'il y a encore des traces après cette génération? Ben oui, hein,
1: on peut remonter. Euh... Il s'agirait de trouver des gens qui. Euh, au niveau de la génétique, il s'agit de trianguler. Donc, vous trouvez quelqu'un qui a des liens avec vous, puis euh, par l'étude génétique, on va être capable de dire, ah ben oui, il y a un lien entre les deux, etc. Euh, ces banques de données gé- génétiques sont en train de se constituer par des groupes comme Ancestry. Oui, oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Et donc, ça, c'est tout un débat, là. Mais c'est aussi des perspectives euh, intéressantes au niveau de la recherche généalogique, de pouvoir retrouver des fois des liens qui nous manquent euh, les Acadiens, entre autres, ont beaucoup de problèmes à retrouver d'où ils viennent en, en France parce que, généralement, on n'a pas l'acte de mariage ou un, le contrat de mariage du premier qui s'est établi en Acadie. Euh, donc, on spécule, on dit, oui, les Acadiens, ils doivent venir probablement du Poitou. Il y a Isaac Rasili qui joue un rôle important. Lui, il était dans telle région de, de, de France. Donc, probablement, est-ce que les colons euh, acadiens provenaient de cette région-là? Mais il y a beaucoup de spéculation. Et, et donc, la génétique risque, dans quelques années, d'ouv- d'ouvrir plein de portes.
0: Et ça explique pourquoi je, je ne recule jamais devant un bon scotch. <rire> ça, voilà, ça, on ça, ça comprend tout. ça, doit être mes racines écossaises. rénal donc vous êtes archiviste coordonnateur à BANQ Québec. Je le répète, on invite les gens dans le cadre de la Semaine nationale de la généalogie, samedi 30 novembre, donc demain de midi à 16h au pavillon Louis-Jean Cazot du campus de l'Université Laval. Les gens qui peuvent visiter les archives, se renseigner peut-être même poser des questions, commencer des recherches pour, pour en connaître plus sur leurs origines. Monsieur Lessence, ça a été un immense plaisir. Merci de ce que vous avez fait pour nous. Je vous en prie. Merci, au revoir. Au revoir.